0: Ich heiße Sie auch sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hergekommen sind. Widrige Witterungsverhältnisse und dann das Thema Heilen und Unheil in der Pflege. Darüber möchte ich in den nächsten etwa 45 Minuten vortragen und Sie mitnehmen auf einige Gedanken, die ich dazu entwickelt habe und will Ihnen gleich mal vorstellen, wie ich das mir gedacht habe. Sie sehen, dass der Vortrag einige Vorbemerkungen ähm, noch vorsieht, die werde ich gleich anschließen. Und dann möchte ich einige Zugänge zum Thema ähm, darstellen, sprachlich, ähm, konzeptionell, damit wir ein bisschen reinkommen in die Thematik. Und äh, dann komme ich aber zu den beiden Hauptpunkten, die ja auch im Titel ähm, abgebildet sind. Nämlich äh, einerseits die Ansprüche, die wir eigentlich aus der Gesellschaft, aus der Politik, auch aus dem Beruf selbst an Ja, ein professionelles Pflegeverständnis, so habe ich es genannt, haben. Und auf der anderen Seite, auf welche Wirklichkeiten wir da eigentlich treffen. Das will ich exemplarisch machen. Da werde ich auch ein paar Fakten liefern und äh, abschließend natürlich dann die Frage stellen. Das äh, das will ich ja ein Stück weit auflösen. Äh, Lässt sich äh, Unheil in der Pflege heilen, wenn es schon Unheil gibt in der Pflege? Ähm, Und äh, das will ich dann so entwickeln. Ähm, Einige Vorbemerkungen möchte ich ja machen. Und zwar einerseits die Inspiration, die ich hatte, als wir die Ringvorlesung beschlossen haben, war eben tatsächlich die nicht nur über die gute Seite, wenn man so will, zu sprechen, das Heilen oder das Heil, sondern eben auch das Unheil in der Pflege. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich hier am Lehrstuhl in Fallen da mit der Thematik Professionalisierung der Pflege und auch Gesundheitsförderung sehr beschäftigt bin. Das ist immer die Seite, die ein Stück weit so die Soll-Seite darstellen soll. Das, was wir erreichen wollen, wie wir sozusagen uns Pflege eigentlich auch gut vorstellen. Und auf der anderen Seite, gerade ist es schon angesprochen worden, leite ich jetzt seit 17 Jahren das Deutsche Institut für Angewandte Pflegeforschung. Wir machen sehr viele Projekte dort. In Köln sitzt das. Und da setzen wir uns mit der wirklich auseinander. Wie sieht es denn wirklich aus in der Pflege? Und genau äh, das sind die beiden äh, sozusagen Handlungsfelder, meine Handlungsfelder, die mich inspiriert haben zu diesem Thema und letztendlich auch einen erheblichen Teil dessen ausmachen, äh, was ich äh, in Lehre, Forschung, auch in anderen wissenschaftlichen Arbeiten und in Vorträgen eigentlich ähm, ja, äh, unterbringe und schon seit Jahren im Grunde versuche, in die Landschaft auch hineinzutragen. Und dann gibt es diesen Ausspruch, den ich Ihnen ja einblende. Ich lese ihn vor. Wie kann Gesundheitsförderung unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen stattfinden? Das ist ein Kurzer Aufsatz von Ruth Schröck gewesen, 1988, die erste Pflegeprofessorin äh, Deutschlands hat äh, einen kleinen Artikel verfasst und das war die Überschrift. Man sieht das Thema, gibt es schon einige Zeit, wie kann man heilen, kann man auch sagen unter unheilen Bedingungen oder wie eben Schröck es formuliert hat, wie ich es gerade vorgelesen habe. Und wir werden sehen, dass das Ganze sogar noch weiter zurückreicht, das will ich gleich äh, weiterentwickeln. Zugänge zum Thema, die ich äh, Ihnen äh, da bieten will, beziehungsweise die ich Ihnen mal vorschlage. Das ist natürlich auch eine sprachliche Annäherung. Wenn wir über Heilen äh, sprechen und über Heilung sprechen, dann haben wir ein ganzes Wortfeld vor Augen, Gesundheit, Rettung, sein, Heilsam, Heiler, da gibt es ein ganzes Wortfeld, was da mitschwingt und was diesen Begriff erstmal sprachlich erläutert. Ohne Zweifel äh, haben wir natürlich gerade im europäisch-christlichen Kulturraum auch die Inspiration äh, über den christlichen Glauben, über die heilige Schrift. Auch heilig äh, taucht hier als Begriff auf und korrespondiert äh, natürlich mit mit den angesprochenen Begriffen und erinnert uns an äh, Jesus von Nazareth als den Heiler und die äh, Heilungsgeschichten, die wir aus der Bibel kennen. Ähm, Es gibt aber weitere auch Zugänge, die zeigen, wie wichtig dieses Thema, Heil sein, äh, gesund sein, ähm, ganz sein, äh, uns als Menschen beschäftigt, immer in allen Epochen. Wir können in die äh, griechische Antike zurückschauen, wir können ähm, in die äh, griechische Medizin, ja, die äh, Diätetik, die Lehre vom gesunden Leben, vom Ausgleich dessen, was den Menschen gesund äh, erhält, äh, schauen. Das Ganze ist über äh, die römische Kultur ins Mittelalter äh, hineingekommen zu uns und hat uns immer wieder mit der Frage auch beschäftigt, wie kann der Mensch ähm, heil werden, wie kann er heil bleiben, wie kann er äh, gesund sein, wie kann er gesund werden, was kann er selber tun und was widerfährt ihm, äh, dass äh, das vielleicht äh, doch am Ende zum Unheil wird. Und äh, letztendlich haben wir auch in der Pflegewissenschaft schon einige Debatten in der Vergangenheit gehabt, die sich mit der Frage etwa der ganzheitlichen Pflege ähm, auseinandergesetzt haben und äh, das auch heute noch tun, keine Frage, aber die Debatte ist auch schon älter. Ich erwähne mal Claudia Bischoff, das ist eine Pflegewissenschaftlerin, die in den 80er-Jahren, 90er-Jahren sehr aktiv war und zum Thema ganzheitliche Pflege und äh, Romantik zum Beispiel, äh, auch im Frauenberuf Pflege gearbeitet hat. Oder ich erinnere an einen Beitrag von Renate Stemmer, die 1999 äh, im Grunde genommen Plädoyer gehalten hat, das Thema ganzheitliche Pflege angesichts der Zustände, der Rahmenbedingungen ad acta zu legen, unter dem Motto, äh, das ist so in dieser Form nicht zu erreichen. Wir haben also eine ganze Menge Zugänge zu diesem Thema, sprachlich, konzeptionell, wissenschaftlich, philosophisch, äh, die wir aufmachen können und die im Grunde genommen uns in das Thema auch einführen. Ich möchte jetzt aber zu einem der beiden Hauptteile kommen. Nämlich die Auseinandersetzung mit den Ansprüchen an ein professionelles Pflegeverständnis. Und da äh, sind es verschiedene Zugänge, die wir uns angucken können. Und zwar einerseits politische und gesellschaftliche Vorstellungen. Da will ich einfach gleich mal ein Stück weit ein paar Beispiele liefern, die zeigen, welche Ansprüche eigentlich in dieser Gesellschaft vorhanden sind an diesem Pflegeberuf. Ja, Welche Vorstellungen da sind, Gesetze. Keine Sorge, das wird jetzt kein äh, komplettes juristisches Seminar. Es sind mal nur kleine Beispiele. Lehrbücher und Pflegetheorien, äh, auch hier normierte Vorstellungen von dem, was eigentlich äh, äh, Ansprüche am Pflegeberuf sind und als letztes auch Beispiele aus der Forschung. Was sagen denn Pflegende selbst? Wir interviewen ja immer wieder Pflegende und auch da können wir ableiten, welche Ansprüche eigentlich vorhanden sind. Man kann sagen, einerseits gesellschaftlich und normativ, andererseits auch empirisch in der Wirklichkeit. Und da zeige ich Ihnen als erstes mal dieses Zitat. Ich lese es auch vor. Das ist aus dem Koalitionsvertrag der noch im Amt befindlichen Bundesregierung die 2013 sich in den Vertrag reingeschrieben haben, unsere Gesundheits- und Pflegesysteme müssen allen Versicherten gleichermaßen überall und jederzeit eine gute Versorgung auf hohem Niveau sichern. Ja, Da sehen wir sozusagen einen Anspruch, der formuliert ist, politisch verankert. Jetzt kann man natürlich auch fragen, was ist gemacht worden, um das zu erreichen? Aber zunächst einmal geht es um diesen Anspruch, der da formuliert wird, gleichermaßen überall und jederzeit auf hohem Niveau pflegerisch versorgt zu sein. Das will auch jeder. Ich glaube, da werden wir allesamt äh, das gleich unterschreiben, dass das richtig ist, dass es so sein soll. Aber äh, es ist erst einmal sozusagen eine ähm, eine Aussage, die sich die Politik vorgenommen hat. Wir kommen ja gleich äh, zu dem Thema der Wirklichkeit. Ich habe hier ein Zitat der ehemaligen Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig von der SPD Sie hat im Rahmen einer Pressemitteilung mal gesagt, Menschen professionell zu pflegen gehört zu den verantwortungsvollsten Aufgaben in unserer Gesellschaft und verdient höchste Anerkennung. Für mich ist beeindruckend, was Pflegekräfte tagtäglich leisten. Klar ist auch, unsere Gesellschaft wird immer älter und wir werden in Zukunft immer mehr gute Pflegefachkräfte brauchen. Das ist sicherlich eine Aussage, die Sie alle schon in anderen Zusammenhängen auch schon mal ähnlich gelesen haben. Die Politik ist häufig bereit und nutzt auch viel Gelegenheiten, eben die Wertschätzung für die Pflege auszusprechen und damit zugleich auch diesen Anspruch an einen besonderen Beruf ja, zum Ausdruck zu bringen. Etwas plakativer sehen wir es hier, das ist das Titelbild der Bildzeitung aus März 2013. Wir sehen, die Kanzlerin Merkel ist abgebildet und die Aussage in bekannten großen Lettern dieser Zeitung, Altenpfleger haben einen härteren Job als ich. Das eine ist die Frage, ob es so ist oder ob es nicht so ist, das können wir diskutieren, ich werde auch gleich nochmal zur Wirklichkeit kommen, aber ich glaube, hier schwingt im Kern auch wieder dieser Anspruch mit, eines der wertzuschätzenden Berufes, das ist ja offensichtlich der Ausdruck, der hier ähm, geleistet wird und äh, damit wieder die Einbettung in ein äh, gesellschaftliches Bild eines Berufes, der eine besondere Stellung in der Gesellschaft hat und eigentlich auch dementsprechend bewertet werden sollte. Das schwingt ja mit an dieser Stelle. Warum sagt eine Spitzenpolitikerin denn das? Und ähm, das äh, zeigt sozusagen und fügt sich ein in diese Wahrnehmung der Ansprüche, ähm, die wir finden können zu dem Beruf. Wir haben im, in diesem Jahr ein neues Pflegeberufegesetz bekommen. Da wurde gerungen im Bundestag und es ist die Grundlage für eine zukünftige Pflegeausbildung. Schauen wir da mal rein. Und wir sehen, dass in paragraph 5 dieses neuen Pflegeberufegesetzes, das also die Pflegeausbildung der Zukunft festlegt, Zitat, also was ist Pflege nach diesem Gesetz? Im Paragraph 5 ist das formuliert, Pflege, umfasst präventive, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflegerische Maßnahmen zur Erhaltung, Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen und psychischen Situation der zu pflegenden Menschen, ihre Beratung sowie ihre Begleitung in allen Lebensphasen und die Begleitung Sterbender. Das steht da drin, also in diesem Ausbildungsgesetz, das sollen also die zukünftigen Pflegefachkräfte oder Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, wie sie dann heißen werden, lernen. Und das zeigt wiederum diesen doch umfassenden Anspruch, was Pflege eigentlich alles leisten soll. Ja, das gesamte Spektrum, eben nicht nur am Ende der Versorgungskette wie wir es häufig so vorfinden, Pflege ist dann gefragt, wenn der Mensch selbst sich nicht mehr versorgen kann. Nein, präventiv, beratend, ja begleitend für Menschen in allen Lebensphasen. Das ist ein hoher Anspruch, der hier formuliert wird und sich einfügt gewisserweise in dieses Gesamtbild einer, einer hohen Ansprüchlichkeit an diesem Beruf. Und wir können in der Wissenschaft natürlich auch noch was bieten dazu. Das ist ja etwas, mit dem wir uns auch in den Seminaren intensiv auseinandersetzen. Im Kontext etwa der Weiterentwicklung der Pflegeberufe, wir reden von Professionalisierung, das ist so ein äh, zentraler Begriff. Und jetzt habe ich hier ein Zitat aus einer Denkschrift Pflege Neudenken aus dem Jahr 2000, an der habe ich selbst auch übrigens mitgearbeitet. Und da heißt es jetzt Ich zitiere Die professionelle Pflegefachperson kann auf der Grundlage vorhandener wissenschaftsorientierter Standards, Kodizes und beruflicher Erfahrung einen Pflege und Behandlungsbedarf diagnostizieren und die erforderliche Pflege planen, durchführen und evaluieren. Dabei wird ihre Professionalität weniger als loses Bündel von einzelnen jeweils abrufbaren Kenntnissen und Fähigkeiten, sondern als dauerhafte Herausbildung einer persönlichen und fachlichen Haltung verstanden. Noch ein höherer Anspruch, wenn man so will, nicht nur sich dieser gesamten Strategien von der Prävention, Beratung, Kuration bis zur Begleitung Sterbender sozusagen einzusetzen, sondern auch den gesamten Prozess zu steuern und das Ganze auf wissenschaftsorientierter Basis zu machen und auch nicht nur in einzelnen Kompetenzen zu denken, sondern das in eine Haltung zu überführen. Hier geht es um eine Haltung, die erwartet wird, ein Anspruch gewisserweise, der ähm, erfüllt werden soll, eine Haltung äh, einnehmen zu können in der Pflege, um all das leisten zu können. Diese Ansprüche aus Politik und aus äh, Gesetzlichkeit äh, korrespondieren in gewisser Weise mit dem, was wir aus der äh, Berufswahlforschung und Motivationsforschung äh, kennen. Es sind äh, Berufswahlmotive, die Menschen haben, wenn sie befragt werden, die in die Pflege gehen. Und ich habe ja mal einige aufgeführt. Der Wunsch, in einem sozialen Beruf zu arbeiten, Menschen zu helfen, einen sinnvollen Arbeitsinhalt zu finden, Gestaltungsfreiheit vorzufinden, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, auch eine gute Verdienstmöglichkeit, zumindest in der Ausbildung. Tatsächlich in der Ausbildung wird, die, wird der Pflegeberuf recht gut äh, bezahlt. Wir wissen hinterher, ähm, in der Beruflichkeit selbst ist das relativ, sagen wir es mal so, und unterschiedlich. Wir kommen nachher noch mal drauf. Und auch Teamarbeit ist eins der Motive, das, äh, gesucht wird. All das erwarten die Menschen, die in die Pflege gehen wollen, in den Beruf ergreifen Und übrigens auch die, die noch in der Pflege arbeiten, heben das hervor. Wir haben einen hohen Motivationsgrad, wenn es um berufliche Motivation geht. Wenn wir nach Arbeitsplatzzufriedenheit fragen, dann sieht es schon etwas anders aus. Aber wir sind ja noch auf der Seite der Ansprüche. In der Forschung sehen wir, dass sozusagen diese Berufswahlmotive ein Stück weit ja korrespondieren mit den Ansprüchen, die wir in der Politik und in der Gesellschaft, in den Gesetzen vorfinden. Man sucht gewisserweise hier ein ein ziemlich idealtypisches, fast vollkommenes Berufsbild. Und das äh, äh, wird hier gewisse Weise gemeinsam zum Ausdruck gebracht. Und jetzt habe ich hier noch äh, einige äh, Zitate aus Forschungsarbeiten, die das nochmal konkretisieren. Wir haben also nicht nur wir, sondern auch aus anderen Forschungsarbeiten Pflegende befragt. Was sagen denn Pflegende selbst, wenn die in Interviews gefragt werden, was hat dich eigentlich in den Beruf geführt? Hier habe ich ein Zitat. Ähm, also ich denke, das ist ein Beruf, der sehr wichtig ist. Weil es gibt einfach viele Menschen, gerade auch viele alte Menschen, die sich nicht mehr helfen können. Eine Aussage, die das bestätigt, was wir gerade bei den Motivationen gesehen haben, äh, helfen wollen. Ein weiteres Zitat, übrigens aus einer Arbeit, die 2014 in Heidelberg als Dissertation erschienen ist und den Titel trägt. Und trotzdem möchte ich nichts anderes tun. Ähm, Frau Enzing hat ähm, hat diese Dissertation vorgelegt. Das Zitat lautet, dann waren wir in der Phase, dass wir gedacht haben, wir müssen die Welt verbessern. Und wo kann man das? Das kann man in der Pflege. So waren wir halt. Ja, also da sieht man, dass schon jemand reflektiert über diese Motivation, die er da hatte. Aber es ist doch ein hoher Anspruch, die Welt verändern wollen. Das ist äh, viel äh, höher geht es ja gar nicht. Ich selbst habe auch Interviews geführt, die sind jetzt schon ein bisschen betagt, aber das macht nichts. Wir sehen, dass das Ganze äh, sozusagen immer noch gültig ist. So 1995 habe ich ähm, Interviews geführt und da hat mir eine ähm, Krankenpflegerin geantwortet, dass ich also eine Gruppe von Patienten habe, die ich ganzheitlich betreuen kann, wo ich also alles mache. Nicht so dieses Funktionelle. Ja, Da schwingt das mit, die ganz, der Wunsch ganzheitlich, also sich wirklich gänzlich um einen Menschen, der pflegebedürftig ist, der krank ist, zu kümmern. Dieser Anspruch ist da, nicht nur in der Politik, in den Gesetzen, sondern auch in den Aussagen von Pflegenden. Und hier die letzte, das letzte Zitat aus einer solchen Forschungsarbeit. Das könnte man jetzt wirklich endlos fortsetzen, keine Frage. Aber ich will es ja einfach exemplarisch mal machen. Zitat, wenn der Patient schlecht behandelt wird, also ich meine jetzt menschlich nicht angesprochen wird und nicht mobilisiert wird, dann helfen die besten Medikamente nicht. Man muss den immer wieder, man muss den anschieben. Aber das Menschliche ist das Wichtigste. Ja, Also diese Anspruchshaltung finden wir quasi in, auf allen Ebenen wieder. Die finden wir in der Gesellschaft, die finden wir in der Politik, in den Gesetzen, aber eben auch bei den äh, Pflegeberufsangehörigen. Äh, insofern kann man jetzt mal diese Anspruchsseite mal zusammenfassen und halten. Ich, wir werden das ja gleich gegenüberstellen der einer Betrachtung der Wirklichkeit. Also zusammenfassen würde ich sagen, seitens der Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, aber auch der Berufsangehörigen werden hohe Ansprüche an einer idealen und möglichst umfassenden pflegerischen Versorgung formuliert. Viele Pflegekräfte zeigen eine starke idealistische Motivation des Helfenwollens. Das ist ein sehr durchgängiges und starkes Motiv. Und diese Anspruchshaltung, wie gesagt, korrespondiert übrigens auch mit allgemeinen Befragungen, Wertschätzung von Berufen in der Gesellschaft. Da landet die Pflege immer unter den top drei berufen wenn man ganz allgemein die Menschen fragt, welchem Beruf schenkst du Vertrauen, welche Berufe sind wertvoll für die Gesellschaft, dann sind in der Regel die Feuerwehrleute und die äh, Krankenpflegerin, auch die Altenpflegerin ganz oben. Die Menschen haben auch diese diese Idee, dass das ein sehr idealtypischer Beruf ist, der auch sehr wichtig ist für die Gesellschaft. Und äh, es sozusagen, das ist die Anspruchsseite, mit der wir uns jetzt beschäftigt haben. Wir werden jetzt sozusagen die Wirklichkeit daneben stellen, dagegen stellen und sehen damit ein bisschen diesen Spannungsbogen, um den es mir ja auch geht. Ähm, diese Stück weit heile Welt, die wir in diesen Anspruchshaltungen entdecken und beschreiben können, die trifft jetzt auf eine Wirklichkeit, die gar nicht so heil ist. Und das will ich an Ein Beispiel zeigen. Wirklichkeiten im Berufsfeld heute und zwar am Beispiel Krankenhaus und zwar am Beispiel allgemeine Krankenhäuser. Ich könnte übrigens genauso gut in die ambulante häusliche Pflege reinschauen. Da sind viele, viele pflegende Angehörige, die äh, sich aufreiben, natürlich für ihre ihre Familienangehörigen, die pflegebedürftig sind und ambulante Pflegefachkräfte. Ich könnte auch in die stationäre Langzeitpflege gucken. Es ist halt ein Kosmos, dieser Pflegebereich. Aber ich glaube, das Beispiel Krankenhaus ist deswegen hilfreich, weil es harte und unhinterfragbare Fakten liefert, die zeigen, dass es mit der Wirklichkeit in der Pflege nicht so heil daherkommt, wie die Ansprüche es äh, erwarten lassen, sondern doch eher mit Unheil zu tun hat. Und äh, das will ich jetzt mal entwickeln. Ich mute Ihnen jetzt ein paar Zahlen zu. Ähm, Ich werde versuchen, das so deutlich wie möglich zu machen, dass man es gut verfolgen kann. Ich zeige Ihnen jetzt Zahlen der Entwicklung allgemeiner Krankenhäuser, Von 1995 bis 2015. Und zwar alle Zahlen, die ich nenne, beziehen sich jetzt auf diesen Zeitraum. Wir gucken also 20 Jahre zurück. Und ich zeige Ihnen wichtige Eckdaten aus dieser Krankenhausentwicklung, äh, insbesondere mit Blick auf die Pflege natürlich. Was hat das äh, für eine Bedeutung für die Pflege, wenn wir uns diese Entwicklung anschauen? Also im Jahr 1995 gab es über 2.000 allgemeine Krankenhäuser. Übrigens zur Information, es gibt noch mehr Krankenhäuser, die psychiatrischen Kliniken, die neurologischen Kliniken, die sind äh, rausgerechnet, das ist äh, in der Krankenhausstatistik so vorgegeben, die allgemeinen Krankenhäuser, die finden Sie gewisserweise äh, überall. Das ist auch die große Zahl äh, der Krankenhäuser, die also die allgemeine Versorgung auch sicherstellen. 1995 hat es da 2018 gegeben äh, und 2015 rund 400 Krankenhäuser weniger. Allerdings sind in diesen Krankenhäusern 4 Millionen, also jetzt 2015, 4 Millionen Menschen mehr versorgt werden im Jahr als noch 1915. Ach, äh, 1995. Entschuldigung. Bei der Ärzteschaft, und hier steht Vollzeitequivalente, das heißt, das ist eine Vollzeitstelle für einen Arzt. Das sind jetzt nicht die gezählten Ärzte, sondern es ist eine volle Stelle für einen Arzt. Da können auch zwei drauf arbeiten, die sich eine, jeweils eine halbe Stelle teilen. Aber dann kann man die Zahlen besser vergleichen. Bei den Ärzten hatten wir 1995 97.380 Ärzte in den allgemeinen Krankenhäusern beschäftigt. 2015 waren das rund 50.000 Vollzeitstellen für die Ärzte mehr. Bei der Pflege sieht es ein bisschen anders aus. Da waren es 322.000 1995 und im Jahr 2015 291.000, das heißt rund 30.000 Vollzeitstellen weniger. Wenn man das prozentual ausdrückt, dann sieht man, dass wir 20 Prozent weniger Krankenhäuser haben. Wir haben rund 25 Prozent mehr Patienten. Wir haben mehr als 50 Prozent mehr Ärzte, aber rund 10 Prozent weniger Pflegekräfte. Wenn man das jetzt noch in Verbindung bringt mit Geld, das ist nicht unwichtig, weil Wertschätzung in dieser Gesellschaft drückt sich nicht selten auch in Form von Geld aus. Dann schauen wir auch da rein, wie haben sich also die Kosten, die Personalkosten in den Krankenhäusern in diesen 20 Jahren verändert. In den Gesamtpersonalkosten sieht man, dass äh, 2015 rund 22 Milliarden Euro mehr für das gesamte Personal ausgegeben wurde. Die Gesamtzahl lautet ungefähr 55 Milliarden Euro, geben die Krankenhäuser aus für das gesamte Personal. Darunter 17 Milliarden im Jahr 2015 für die Ärzte und 16 Milliarden für die Pflege. Im Verhältnis zu 1995 sind das 11 Milliarden mehr für die Ärzte und für die Pflege rund 4 Milliarden mehr. Übrigens, das Jahr 2013 war das Jahr, in dem erstmalig in der Geschichte überhaupt mehr für die Ärzte ausgegeben wurde als für die Pflege. Wenn man das in Prozent ausdrückt, ist das auch nochmal interessant. Man sieht, die Gesamtpersonalkosten sind in diesen 20 Jahren um ungefähr zwei Drittel, 67 Prozent gestiegen. Die Personalkosten für die Ärzte um 150 Prozent Und die Personalkosten für die Pflege um rund 35 Prozent. Übrigens, diese 35 Prozent entsprechen exakt der Inflationsrate in diesen 20 Jahren. Mit anderen Worten, die Pflege ist Überhaupt nicht teurer geworden, im Gegenteil, die Pflege ist ja etwas teurer geworden, aber man kriegt jetzt für dasselbe Geld weniger, das muss man nochmal sehen. Also von daher ist die Inflationsrate hier sozusagen gehoben durch diese 35 Prozent mehr Personalkosten in der Pflege. Ich will das weiterentwickeln und jetzt mal übertragen, was bedeutet das für die einzelne Pflegekraft? Denn die spürt es ja, das ist sozusagen die Wirklichkeit der Pflegekraft im Krankenhaus. Im Jahr 1995 hat sich eine Pflegekraft statistisch gesehen im Jahr um 45 Patienten ähm, gekümmert hat, die versorgt hat, die gepflegt. Die Personalkosten betrugen 1995 37.200. Das ist nicht das Gehalt. Das sind die Personalkosten im Krankenhaus. Aber ein Großteil macht natürlich das Gehalt aus. Das ist klar. Im Jahr 2015 kümmerte sich im Grunde dieselbe Krankenschwester, wenn sie 20 Jahre im selben Krankenhaus gearbeitet hat, nicht mehr um 45, sondern jetzt um 64 Patienten im Jahr. Die Personalkosten sind auf 55.400 nach oben äh, gegangen. Das ist sozusagen etwas mehr, als wir in der Gesamtkostenzahl gesehen haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass es weniger Pflegekräfte gibt. Also... Eine einzelne Pflegekraft kümmert sich im Jahr 2015 um 44 Prozent mehr Patienten und die Kosten sind um etwa den gleichen Anteil auch gestiegen. Bei den Ärzten sieht das ein bisschen anders aus. Ein Arzt hat nicht so viel Patientenkontakt wie eine Pflegekraft. Im Jahr 1995 waren das 150 Patienten pro Arzt und im Jahr 2015 nur noch 125 Patienten. Na klar, das hängt auch damit zusammen, dass die Ärzteschaft entsprechend aufgebaut wurde. Sie sehen auch, die Personalkosten sind von 71.300 auf 120.000 angestiegen. Und da sehen Sie, dass das für den einzelnen Arzt, äh, sind die Kosten doch deutlich äh, stärker gestiegen als äh, für die einzelne Pflegekraft. Äh, Und zwar um 70 Äh, Prozent. Da drückt sich tatsächlich auch aus, dass äh, wir gerade in den letzten zehn Jahren erhebliche Vergütungssteigerungen für die Ärzte hatten im Krankenhausbereich Äh, und 17 Prozent weniger Patienten. Das sind alles Zahlen aus der Krankenhausstatistik, die sind unhinterfragbar, die sind so und zeigen eben diese äh, unterschiedlichen Entwicklungen. Jetzt schauen wir nochmal, was das im Verhältnis sozusagen bedeutet zwischen Arzt und Pflegekraft. Weil wir wissen ja, dass im Team gearbeitet werden soll im Krankenhaus und ein Arzt diagnostiziert Patienten, er therapiert Patienten und er gibt Anordnungen an die Pflege und die Pflege arbeitet nicht nur, aber doch auch in gewissen Umfang diese Anordnung auch nach ab und zusammen mit dem Arzt. Und dann darf man erwarten, dass äh, wenn weniger Pflegende auf einen Arzt gewisserweise rein relations von den Zahlen kommen, dass das dann mehr Arbeit bedeutet. Und wir sehen 1995 waren es noch 3,3 Pflegekräfte statistisch auf einen Arzt. Und im Jahr 2015 ist das Verhältnis auf zwei zu 1 geschrumpft. Das heißt, zwei Pflegekräfte arbeiten mit einem Arzt zusammen. Dann ist es tatsächlich äh, mitunter im Spätdienst äh, eine wirklich relevante Frage, wer denn nun ins Labor runterläuft. Mag sein, dass tatsächlich ein Arzt mehr da ist, der das dann machen kann. Äh, so sieht dann ja auch die Wirklichkeit zum Teil aus. Die Veränderung zeigt hier zu Lasten der Pflege minus 40 Prozent Ressource. Ja, das heißt, diese beiden Pflegekräfte 2015 müssen erheblich mehr schultern, nämlich jeder 40 Prozent mehr als im Jahr äh, 1995. Wenn man das jetzt zusammenführt, dann sieht man, dass die einzelne Pflegefachkraft alleine aufgrund dieser beiden Zusammenhänge mehr, viel mehr Patienten, auch viel mehr Ärzte im Krankenhaus äh, und davon ausgehen, dass alle sozusagen immer ihr Ganzes geben, 1995 und auch 2015. Alleine aus diesem Zusammenhang sehen wir, dass eine Pflegefachkraft 2015 184 Prozent von dem leistet, was eine Pflegefachkraft 1995 leisten musste. Das ist erheblich und wenn man dann noch hinzunimmt, dass sich natürlich auch die Anforderungen an die Arbeit verändert haben, die Diagnostik, die medizinischen Prozeduren sind komplexer geworden, die Patienten im Krankenhaus sind älter und der Anteil von Patienten ist viel höher. Ja, Es wird mithin entgegengehalten, die Liegezeiten gehen ja runter. Mit anderen Worten, die Leute sind ja nicht mehr so lange im Krankenhaus und deswegen sind es auch gar nicht mehr so viele Pflegetage, die gewisserweise Arbeit auslösen würden für für die Pflegenden. Wir halten dem entgegen, dass wir sagen, Pflegende pflegen weder Betten noch Zeiten, Pflegende pflegen Menschen. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man eindeutig, dass hier eine extreme Arbeitsbelastung hinzugekommen ist zur Pflege. Und das sind auch Folgen, die sich dann zeigen für die, für die Beschäftigten. Natürlich eine erhebliche Arbeitsverdichtung, die wir aus einer ganzen Reihe von Studien kennen. Die Zahlen sieht man jetzt eindeutig und jetzt wissen wir aus Studien, dass es eine erhebliche Arbeitsverdichtung gibt. Das teilen die Pflegenden auch mit. Sie hetzen quasi nur noch von A nach B. Es gibt eine relativ hohe Arbeitsplatzunzufriedenheit, auch im internationalen Vergleich übrigens sind die deutschen Pflegekräfte unzufriedener als andere. Sie sind nicht die Unzufriedensten, das darf man auch wieder nicht sagen. Das hat wieder damit zu tun, dass diese hohe Berufsmotivation, die wir zu Anfang gesehen haben, da ist und das überlagert ein Stück weit. Es ist immer noch so, wenn man Menschen, die in der Pflege wirklich sagen, mein Arbeitsplatz ist ist wirklich super schwierig für mich, das täglich durchzuhalten. Die sagen, ich trotzdem habe ich einen tollen Beruf. Das gibt es immer noch und das ist reichlich und das überdeckt das. Wir haben einen sehr hohen Krankenstand in der Pflege. Es gibt kaum einen Beruf, ich kann Ihnen sagen, einer ist in der Regel immer belasteter, das ist die Altenpflege. Die Altenpflege ist noch immer etwas kränker als die als die Gesundheits- und Krankenpflege, aber beide sind erheblich kränker als alle anderen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Es gibt eine Vielzahl von Beschäftigungsunterbrechungen. Das hängt auch damit zusammen, dass es ein Frauenberuf ist. Und es gibt einen äh, verhältnismäßig rü- frühen Berufsausstieg in diesem äh, Beruf. Auch eine frühe äh, B- oder Verrentung äh, in diesem Beruf. Und was wir auch sehen, äh, doch auch eine extreme Entwicklung von Teilzeitbeschäftigung. Wer irgendwie kann, versucht sich sozusagen ja, in Freizeit zu retten. Das ist auch sehr richtig und nachvollziehbar. Ja, Und deswegen nimmt die Teilzeitquote sehr zu. Es gibt kaum noch, es gibt noch einen Anteil, aber der wird immer geringer an Pflegenden, die Vollzeit arbeiten. Und es ist ein hoher Anteil von Pflegenden in der beruflichen Rehabilitation. Das heißt, die einfach aufgrund von auch äh, ähm, psychischen und physischen Erkrankungen den Beruf nicht weiter ausüben können. Eine der größten Berufsgruppen in der beruflichen Rehabilitation ist die Pflege. Die Folgen sind aber nicht nur bei den Pflegenden, sondern die Folgen sind auch bei den Patienten natürlich zu sehen. Es liegt auf der Hand, dass wenn Krankenpflegende im Krankenhaus eine solche Last zu tragen haben und im Grunde genommen nicht mehr zu ihrer eigenen Arbeit kommen, zu ihrer eigentlichen Arbeit kommen, dann können sie auch bestimmte Tätigkeiten nicht mehr so ausüben, wie sie es eigentlich wollen. Wir machen selbst im DIP in Köln regelmäßig große Studien. Wir haben eine Reihe, die heißt Pflegethermometer. Die kann man auch unter der Homepage www.dip.de herunterladen. Und da machen wir etwa alle zwei Jahre große Untersuchungen zum Zusammenhang von der Personalkapazitätsfrage und der Versorgungsfrage. Und äh, ich habe hier mal eine, äh, ein Ergebnis aus einem großen aus einer großen Befragung 2009 herausgegriffen. Da haben wir die Pflegekräfte gefragt. War eine sehr große Befragung waren über 10.000 Pflegekräfte, die teilgenommen haben an dieser Befragung. Welche unerwünschten Ereignisse Schrägstrich, welche Mängel sie in ihrer eigenen Arbeit in den letzten sieben Tagen erlebt haben. Was habt ihr nicht mehr so machen können, wie ihr es eigentlich machen wollt, wie es euer Anspruch ist. Wir reden über Anspruch und Wirklichkeit. Und äh, man sieht, dass es im Grunde die gesamte äh, Palette ist dessen, was Pflegende tun. Es fängt an mit Mängel in der Hygiene. Man kommt nicht mehr dazu, sich die Hände zu desinfizieren, so wie man es machen muss. Und das setzt sich fort über Medikamentenfehler, die passieren, Mobilitätsprobleme, dass man die Menschen nicht so mobilisieren kann, wie man es machen sollte. Gespräche kann man nicht mehr so führen. Und an der Spitze, das heißt das, was fast alle sagen, fast alle Pflegekräfte sagen, dass sie verwirrten Patienten, also gerade die Demenz erkranken, dass sie denen nicht gerecht werden können. Kein Wunder, ja. Kein Wunder, wer so selbst durchs Krankenhaus rennen muss, damit er seine Arbeit erledigen kann. Der kann sich auch nicht in dem Sinne um die Verwirrten kümmern, um die Menschen mit Demenz etwa kümmern. Übrigens in dieser Grafik sieht man einen kleinen Unterschied. Wir haben Unterschieden zwischen den besonders belasteten Pflegekräften. Das heißt die, die uns mitgeteilt haben, dass sie hochbelastet sind, von denen die sagen, die sind nicht so hochbelastet. Das waren so ein paar Faktoren, die wir abgefragt haben. Und Was man in dieser Grafik auch sieht, ist, dass die, die besonders belastet waren mehr Fehler in ihrer mehr Fehler in ihrer Woche, die sie rückblickend betrachtet haben, sehen als die, die nicht so hoch belastet sind. Wir sehen also, dass der Zusammenhang aus Arbeitsbelastung und Versorgungsqualität ähm, da ist. Und das ist ein deutlicher Hinweis auf Unheil. Und jetzt überlegen Sie bitte, dass die Frage der Hygiene im Krankenhaus eine zentrale Frage ist, die wir auch an anderer Stelle diskutieren. Ähm, tausende Menschen sterben jährlich in deutschen Krankenhäusern weil sie äh, eine Infektion erleiden, die man hätte vermeiden können, wenn Hygienestandards hätten eingehalten werden können. Die Zahlen schwanken, vier oder 6.000, 8.000, 10.000, die gehen hoch bis 40.000, die Schätzung. Und das ist unerhört. Das ist eigentlich unerhört, wenn man überlegt, dass man ins Krankenhaus geht, um gesund zu werden, um behandelt zu werden, dass das passiert. Und das hat auch damit zu tun. Das hat etwas mit dem Unheil zu tun, der über die Pflege hineingebrochen ist. äh, im Krankenhausbereich und der lässt sich klar ablesen und das ist etwas, mit dem wir uns eben auseinandersetzen müssen. Es ist eine lange währende Misere, es ist kein neues Problem. Ich habe es ja vorhin äh, eingeführt mit einem Zitat von Ruth Schreck. Ich zeige Ihnen jetzt hier ein anderes Zitat und lasse Sie kurz darüber nachdenken, in welche Epoche Sie dieses Zitat einordnen würden. Ich lese es mal vor. Unsere Krankenversorgung ist im Krankenhaus zu oft nur auf die Pflege und Heilung der Krankheit gerichtet. Zur Pflege des Menschen bleibt meistens weder Zeit noch Kraft für die Schwester. Zitat Ende. Das ist der Hinweis, dass dass hier von Schwester gesprochen wird, ist ein Hinweis darauf, dass das Zitat schon etwas älter sein muss. Wir verabschieden uns ja von diesem Begriff. Wir reden von Pflegerinnen und Pfleger und zukünftig von Pflegefachfrau. Also man kann sagen, das wird vielleicht die 40er, 50er, 60er Jahre, wird man vielleicht vermuten, sein. Nein, es ist viel älter. Und zwar stammt dieses Zitat von Agnes Kahles, die Begründerin äh, eines Berufsverbandes in Deutschland, und zwar aus dem Jahre 1906. Ist das Vorwort der ersten Fach, äh, des Fachorgans der, dieser Berufsorganisation und zeigt, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns im Grunde seit über 100 Jahren beschäftigen und immer wieder und intensiver. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, was ist das? Ist das gewisserweise eingebettet in diesem Beruf? Gehört das dazu? Haben wir uns daran gewöhnt? Ist das also etwas, was im Grunde in der DNA der beruflichen Sozialisation verankert ist, wird das mitgeliefert? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wenn ich jetzt zum Abschluss zu meiner Frage komme und Ihnen drei Angebote machen will. So will ich Sie natürlich nicht nach Hause gehen, das ist keine Frage. Es ist schon ein ziemliches Desaster, was sich da abbildet, aber äh, uns beschäftigt hier in der Forschung und in der Lehre sehr die Frage, lässt sich denn Unheil in der Pflege heilen, um in der Begrifflichkeit zu bleiben? Was kann man denn machen, wo sieht man denn Licht am Ende des Tunnels? Das ist etwas, was uns sehr antreibt. Wir geben uns damit nicht zufrieden. Und wir wissen, dass äh, auch, ich betone das noch mal, auch in der ambulan, auch in der stationären Langzeitpflege äh, ganz ähnliche, etwas anders gelagerte äh, Probleme vorliegen. Und damit setzen wir uns eben auseinander. Ähm, Die Frage nach dem Warum, will ich noch kurz aufrufen. Also warum ist das eigentlich so? Warum ähm, haben wir so unterschiedliche Entwicklungen im Krankenhaus? Wir haben das gerade gesehen. Ärzteschaft wird massiv ausgebaut. Pflege nicht. Mir ist übrigens wichtig an dieser Stelle, dass festgehalten wird, dass das, dass der Ausbau der Ärzteschaft richtig ist. Das ist eine richtige Reaktion auf die Anforderungen der Versorgung im Krankenhaus. Aber die Entwicklung auf der Pflegeseite ist natürlich katastrophal und falsch. Deswegen ist das keine Neiddebatte, das ist mir immer sehr wichtig, sondern es ist eine Debatte, die sagt, wenn man wirklich Teamarbeit will im Krankenhaus, dann kann man nicht die eine Seite so entwickeln und die andere derartig vernachlässigen, auch wenn mithin der Verdacht aufkommt, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das heißt, dass die Entwicklung der Berufe und der Ärzteschaft im Krankenhaus auch auf dem Rücken der Pflege ausgetragen wird, auch wenn das so keiner beabsichtigt in dieser Form, aber es passiert. Warum ist das so? Drei Hinweise, Pflege ist nicht organisiert. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die auch bekannt sind. Das heißt, während andere Berufe gut organisiert sind und ihre Interessen bündeln können, ist die Pflege relativ desolat organisiert. Weder gewerkschaftlich noch in Berufsverbänden gibt es da ein großes Engagement. Das ist immer so gewesen offensichtlich. Es gab immer auch mal Unterschiede, so wie, wie man sich organisiert. Aber das muss man festhalten, Die Pflege ist ähm, nicht organisiert. Pflege hat auch keinen Einfluss und keine Macht, in dem Sinne, dass die Pflege verankert wäre in den wichtigen Gremien auf politischer Ebene, wo es um die Wurst geht, sagen wir es mal so, wo es wirklich um die Kernentscheidung geht, Geld, Personal, Zukunftsoptionen zu haben und mitzuentscheiden. Und als Drittes, ganz offensichtlich, Politik nimmt sich dieser Problematik nicht wirklich an. Das muss man einfach konstatieren. Wir haben immer wieder mehr oder weniger salopp formuliert, anfallsweise äh, seitens der Politik äh, der Ruck, der da durchgeht und dann also müssen wir was für die Pflege tun und dann kommt aber wirklich nicht das Entscheidende, um diesen Sektor so voranzubringen. Da sind nur drei Punkte, sicherlich gibt es mehr dazu und Ansätze, die jetzt gewisserweise äh, Lösungen versprechen, beziehungsweise Hinweise geben, möchte ich jetzt natürlich am Schluss auch noch aufrufen. Ein Hinweis eine, eine auf eine Arbeit äh, einer Kollegin aus Freiburg, Anne Kellner ist das, die sich sehr intensiv genau mit dieser Frage, warum ist das so lange, so zäh in der Pflege verankert, wo liegt das eigentlich, an welchen Gen ist das gebunden, an welcher in welche DNA ist das hineingraviert, dass Pflege immer so dasteht und sich nicht organisiert und das macht. Sie hat eine Genealogie der Pflege auf der Grundlage des französischen Soziologen Michel Foucault entwickelt, sehr aufwendige Arbeit. Ich sag mal, ein Kernergebnis, was sie liefert und empfiehlt. Sie, der Titel der Arbeit lautet ja von der Selbstlosigkeit zur Selbstsorge und ist eine Empfehlung an die Pflege, an die Berufsgruppe, die Subjektivierung als widerständige Bewegung der Pflege zu entwickeln, die zu einer Haltung von Pflegenden als für sich selbst sorgende Subjekte führt. Selbstsorge ist dann eine Voraussetzung für die Fürsorge für andere. Das ist kein Egoismusprogramm, sondern es ist die Voraussetzung, um fürsorglich sein zu können, für andere, sich um sich selbst sorgen zu können. Diese Botschaft, wirklich in eine Haltung zu verändern, ist ein ein Ansatz, um von ursächlich gewisser Weise gegen diese Misere auch vorgehen zu können. Also aus der Pflegeberufsgruppe selbst heraus zu einer solchen veränderten Haltung zu kommen. Und das ist nicht schlimm. Das ist die Botschaft, wenn Pflegende sich erst einmal um sich selbst kümmern und um sich selbst sorgen, wenn sie wissen, das ist die Voraussetzung, dass ich mich auch um andere kümmern kann. Das sehen wir dann auch in Arbeiten, etwa im Vergleich australischer Pflegekräfte zu deutschen Pflegekräften, eine Arbeit, die an meinem Lehrstuhl vor kurzem abgeschlossen wurde, wo wir sehen, dass australische Pflegekräfte sich viel besser um sich selbst kümmern können, für ordentliche Rahmenbedingungen sorgen können, Einfluss haben, inzwischen in der Gesellschaft besser organisiert sind und damit gewisserweise äh, auch die Voraussetzung haben, um sich viel intensiver und auch ja ganzheitlicher, jetzt benutze ich es nochmal, um Patienten kümmern zu können. Also ein Hinweis, die Subjektivierung nicht als, übrigens ein Gegenmodell wäre die Unterwerfung, die Subjektivierung als Unterwerfung, sondern als widerständige Haltung zu entwickeln, Selbstsorge als Voraussetzung für die Fürsorge. Zweiter Punkt, und das ist eine, ist etwas, was auch zeigt, dass was passiert in diesem Land, dass wir an der einen oder anderen Stelle vorankommen. Und jetzt komme ich übrigens zum Abschluss auch noch mal zu einem Begriff, den ich ja im Titel dieser, dieses, dieser Vorlesung habe, nämlich den, den Begriff Heilberuf. Pflege ist tatsächlich nach dem Grundgesetz, die Pflegeberufe sind nach dem Grundgesetz Artikel 74 Absatz 1 19 Heilberufe. Das heißt, der der Bund hat Regelungskompetenz und dieser Beruf, diese Pflegeberufe sind so wichtig, dass auf Bundesebene sozusagen Regelungskompetenz ist. Das gilt für andere Heilberufe auch und das gilt auch für die Pflegeberufe. Und als solche besteht die Möglichkeit, Heilberufskammern zu errichten. So wie Ärztekammern, Apothekerkammern, in Pflegekammern. Und die erste Landespflegekammer hat 2016 in Rheinland-Pfalz als Körperschaft des öffentlichen Rechts, also als Behörde, ihre Arbeit aufgenommen und sämtlich berufliche Pflegenden sind äh, hier im Lande, sind organisiert in dieser Kammer. Das ist gewisserweise eine Antwort auf die desolate Organisation von Pflege in Deutschland, Kammern einzuführen und damit eine Identifikationsebene den Pflegenden zu liefern. Denn nur eine organisierte Pflege kann ihre Interessen formulieren. Das ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar und politisch wie gesellschaftlich im Sinne einer verbesserten Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen einbringen und dann auch durchsetzen. Das kann man nicht alleine können, um das klarzustellen. Aber es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Identifikation zum Berufe und auch dieses Thema anzugehen. Als letztes komme ich dann noch auf äh, einen konkreten Vorschlag, den äh, wir selbst im Institut in Köln entwickelt haben, äh, um einfach auch mal Klartext zu sprechen. Wir haben ja festgestellt, dass immer dann, wenn es in der Pflege wirklich was äh, vorangehen sollte, dann wird es auch teuer, weil es eine große Berufsgruppe ist. Das kriegt man nicht für ein Apfel und ein Ei. Ja, und vor, de, vor dem Hintergrund haben wir gerade jetzt in, im, in der Zeit der, des Regierungsumbruchs, es wird eine neue Regierung gesucht, eine neue Bundesregierung, wer macht das, haben wir einen Masterplan Pflege für Deutschland vorgelegt und haben berechnet, äh, was denn eigentlich äh, passieren muss und was ausgegeben werden muss. Und wir haben das veröffentlicht vor 14 Tagen mit einer doch sehr guten Resonanz äh, von, vom DIP aus in Köln. Und äh, wir haben errechnet, dass, um überhaupt eine Wirksamkeit zu erzielen, voranzukommen, man nicht zwei oder drei Milliarden bewegen muss, sondern im Minimum zwölf Milliarden Euro aus den Sozialkassen bewegen muss. Etwa hälftig sechs Milliarden für die Krankenhäuser und sechs Milliarden für die Altenheime. Mit der Zielrichtung Pflege, um 100.000 zusätzliche Stellen in der Akut- und Langzeitpflege zu schaffen. Bis zu 30 Prozent mehr Gehalt, ja. Altenpfleger verdienen nämlich bis zu 30 Prozent weniger äh, als Krankenpfleger. Und deswegen ist das eine politische Forderung, die auch an anderer Stelle äh, äh, auftaucht. Und wir haben das berechnet, das geht damit auch, also wenn das Geld zur Verfügung stellt, dass dann die Tarifparteien einen solchen Beschluss fassen und einen solchen Vertrag schließen. 20.000 Studienplätze zu schaffen, das neue Pflegeausbildungsgesetz sieht nämlich Studienplätze vor und ein Forschungs- und Innovationsprogramm zu finanzieren. Es gibt kaum einen Bereich, in dem so wenig Forschungsgelder investiert werden wie in der Pflege. Pflege ist ein Jobmotor, alle jubeln darüber, dass immer mehr Jobs entstehen, aber für Innovation und Forschung in diesem Bereich. Und wir wissen, dass da liegt eine Chance drin, auch für die Gesellschaft Antworten zu finden, Forschung und Innovation. Und diesen Masterplan haben wir vorgeschlagen, den kann man auch nachlesen auf unserer Homepage. Und äh, das ist Versuch, ein Beitrag eben ein Stück weit Unheil von der Pflege und übrigens auch dann von den Pflegebedürftigen und Patienten abzuwenden. Denn nur eine eine Pflegeberufsgruppe, die sich heil fühlt, die sagt, ich habe heile Bedingungen, um diese Ansprüche, die wir zu Anfang gesehen haben, zu erfüllen, auch meinem Selbstanspruch gerecht zu werden. Die kann Menschen helfen. Das ist der Auftrag, den die Pflege hat. Die kann Menschen auf ihrem Weg der Gesundung, aber eben auch im Weg der, auf dem Weg der Pflegebedürftigkeit helfen, unterstützen, kompensieren das, was man selbst nicht mehr kann und das in einem Rahmen und in einer verantwortlichen Art und Weise, wie sich die Politik das wünscht, wie es in den Gesetzen steht, wie die Ansprüche in der Gesellschaft und von jedem Einzelnen formuliert werden und wie es dann auch umgesetzt werden kann. Ja, das war im Grunde genommen der Blick gewisserweise durch einerseits die heile und die unheile Welt der Pflege. Ich komme also zum Ende meines Vortrag. Ich hoffe, dass ähm, Sie nachvollziehen konnten, wie die Zusammenhänge sich darstellen, jetzt mit dem Beispiel Krankenhauspflege. Und ja, freue mich jetzt auf die Diskussionen und die Anregungen, die wir äh, noch finden können daraus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.